0: フレンチクラッシックカフェご案内は指揮者の中田まさですフランス音楽の素敵なところをちょっと違った切り口でご案内したいと思いますエモリス・ラベルのボレロのお話の続きですこの曲はですね1928年にラベルがアメリカ旅行から帰ってきた時にですね本当はアルベニスの「イベリア」という曲をバレエのために編曲しなきゃいけなかったんですけれどもそれが急にできなくなってなんか新しい曲を作んなきゃいけないってことになったんですねしかも半年ぐらいの間にということなんですねつまり4月に帰ってきて11月にも公演があるということだったんですね。えー、それでで代わりりの曲を探すといううよりも自分で作ろうとしかもシンプルなものを作ろうというふうに考えたようですね。そこでね。とにかく時間がないから、まずは小さなテーマを書いて。一分もかからないぐらいのね、それを何度も繰り返すんだと。で、それはね。見た人があるいは聞いた人が劇場の帰りに。こう誰でも口笛でね、吹くことができるぐらいシンプルなものにしたいと。ってなことをこう漏らしたみたいなんですね。なんでそんなことが分かるかというとですねマニュアル・ルロゼンタールといいう人がいますこの人はラベルの唯一のお弟子さんと言われてる人なんですけども音楽的なお弟子さんでもあるんですけれどもまあ実生活としてですねラベルと結構ずっと一緒にいて例えば著作権のお金を昔は3ヶ月に1回こう取りに行ったらしいんですねお役所にねそういうことをやったりとかね結構身近なこう会話をしてた人なんですね。でマニュアル・ゼンタールが1988年ぐらいに本を書いたんですね、えー、ラベルについての本を書きましてそれが日本語訳になったので、えー、僕もそれをちょっと読んでみたんですけどこれはなかなかね身近な話がいっぱい出てきて面白いんですね。ということで「ポリロ」今まではこう細かいところ2つテーマがありましたね。えー、で A と B と、まあ、順繰りにこう聞いていただいたんですけど要するにこれしかないんですね。しかかもととにかくずっとでリズムもずっと同じこう2小節のパターンが続くということですね。えというわけでずっと「波長長」なんですけども最後の最後でもう本当にどんでん返しのように「波長長」調調に変わってつまり3度上がってガーッと盛り上がって最後に「デューン」ってこうまさに崩れ落ちるようにまた「波長長」で終わるっていう曲なんですけどもね。じゃあなんで「波長長」なのかと「エ、ま、イ、あ、ドワンになるかっていうことですよね。波長調と歩調調いわゆる近親調って言うんですけども、和声的にあまり関係が深い調ではないわけですね。突然どっか行っちゃった感じがするんです。ところがなんとですね、副調と言ってエピソード22でお話したと思うんですけど、えー、ドア波町町エドは八調調とエドは補調調ゲドは都調調が同じ同時にね違う調でフルートが吹いちゃうってとかあったのを覚えてますかな。忘れた方はもう一回聞きましょう。え実は、ね、ここで潜在的に補聴ョの音を、まあ、ちょっとバイオみたいに実は聞かしてるんじゃないかなっていうのが僕の推理なんですね。ですからずっとまた八チョでずっと行って最後にパッといった時になんかその前にあったこう潜在意識みたいなねそういう中の蝶を選んでそこに行ったんじゃないかなっていうのが僕の推理です。というわけでラベルの「ボレロ」最後の方を聞いていただきましょう。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。えというわけでこう大断円で終わるわけなんですけれども、えー、実はモーリス・ベジャールというバレエのね振り付けは丸い円の。まさにその同心円でだんだん人がそこに集まってきて真ん中で一人踊ってるっていう,こうまさにこう急進的なねどんどんどんどん集まっていって最後に崩壊じゃないんですけどダーンと崩れていくっていうまあそういうバレエの名作もあるんですけれどもね「昭和バレエ」で1928年の11月にまあ行われたわけなんですけれどもその後にモリス・ラベルが自分でコンセルラムルーを振って。演演奏奏会で演奏したっていうのはこの2年後ぐらいにありますちなみに余談ですけれどもですねなんとフランスがまあドイツに占領されていた時期に「D-Day」Day、ってわかります「D-Day」Day、っていうのはねノルマンディ上陸作戦ちょうど1か月前になんとカラのン先生はシャンゼリゼ劇場でですねボレロを指揮をしたとドイツ将校がこういっぱいいる中でという記録が残っているようですよ。ところでラベルの最後の住処かといいますかラベルの家の家話をしましまょうパリからそうです、ね、45キロぐらい離れたです、ね、地図で見ると左の上の方ですけどもベーサイユ宮殿のところずっと通り過ぎてランブイエという町に通り抜ける途中にですねモンフォー・ラモリーという、まあ、村ですよね教会が一つとカフェが一軒となぜか写真屋さんが一軒と。まあ,あ,と役場があるという本当にこう小さな町に彼は住んでいたわけなんですけどもそこはこう高台でベルベデーレという名前のまあ小さな家なんですねベルベデーレというのは眺めがいいという望郷層とかそういうふうにこう日本語では言われてますけれども彼はそこに住んでいたわけですね生涯最後の方ですね。それでとっても小さな家で細くて狭くてって感じなんですけども彼はとても小さな人で150センチくらいだったらしいんですけれども。えー、彼のこうデスク、ね、あの作曲する時の机もなんか特注であったというらしいとても小さなあの机と椅子があってそれでまあピアノは LR のピアノがあったんですけども、えー、僕は幸いにも4回ぐらい、まあ、今博物館になってますけども4回ぐらい行くことができましたそれで最初行った頃はね管理人のおばあちゃんが1人いてこう必ず1人ずつ全部案内して自分が全部ついて中を案内するんですね。で絶対そこら辺触るな触らしてくれない？おばあさんって一応全部説明してくれてですね。えー、まあラベルが夜その狙えなくて、こうこうこうで、実はラベルの寝室っていうのは黄色いペンキを全部塗ってあってね。木の鎧戸を閉めると、そこに星とか月のがくり抜いてあるんですね。夜寝れなくて昼間その鎧戸を閉めて寝ようと思った時に、そこからちょうどこう。星とか月のね。こうくり抜いたところから光が漏れるというね。ちょっと変わったことがあって。これラベ自分でやっったんだよもそ,、ね、その後、えー、何回か行ってるうちにですね行ったら鎧戸がこういつも閉まってたんですけどある日行ったらば全部鎧戸が開いててですね、まあ、で窓も開いてたんてあらかしいなと思って行ったらばですね今度は管理人さんが変わっていて、まあ、おばあちゃんからおばさんになってましてですね、えー、3人ぐらいで管理してたんですけどもその時にまたいろいろう話してくれたんですがえピアノの前に行った時にねピアノにはこう鍵盤にアクリル板がこうカバーがかかってたんですけど「お前ピアノ弾くのか?」っていうから「弾くよ」って言ってですねあ「じゃあ弾いてみるか?」とか言われてそのアクリルのカバーを外してくれたわけつまり「前のおばあちゃんは絶対触るな」って言ったのに「弾いていいよ」っていうわけですよね。でもうびっくりしてねだけどあのこうパッと言われてパッと弾けるようにアンプしてる曲ってのはまあソナティネっていうこうちょっと小さい曲なんですけどその冒頭ぐらいしかわからなかったんですけどもたまたま横の楽譜入れに一冊だけ楽譜が入っていてそこにあった楽譜が実はそのピアノの両手のためのピアノコンチェルトで,で結構ボロボロだったんですよねそれであこれの二楽章というのはずっと最初ピアノのソロだからあちょっと弾けるかなとかって思ってその楽譜をこうピアノのところにポンと置いたらですね本当にこう周りがもう書けててるっていうのかなボロボロになっていてで開くとですねところは何も書き込みがないんですよね普通だったらほら指使いとか書いたりするんですけども逆に何も書いてないんでしかもこのぐらいボロボロになってるっていうとこれはもしかしてラーベルの自身の楽なんじゃないかなとかちょっと思いながらですねその二楽章の冒頭をこう自分で弾いたんですけどもね左手が8分の6で右手が4分の3とかちょっとややこしいこう複合の表紙の曲でちょっとややこしかったんですけどもね。結構なんかスラスララけててでですすね、ね、あれーと思ってです、ね、ちょっと不思議な気分でした。もしかしたらラベルが降りてきててきくれていたのかもしれません。えもう一つラベルの、まあ、2つあるテーマのうちの2つ目ね、まあ、B と言ってましたけどこうちょっとジャズっぽく、まあ、サキソフォンとかトロモデトラリラリタリラリってちょっとグリスサンドをかけて降りてくるのはね割とジャズコードに近いものを使ってたんですけども。これやっぱりその寸前までアメリカにねいて、えー、アメリカのジャズとかですねまあそういうのを身近に聞いてたせいかなっていうちょっと気もしますよね。それでそのアメリカ旅行の時の逸話がちょっとありましてとにかく家の方もその小さいものをいっぱいこう集めて飾ってあったりとかもしてたんですけども服装もいつも身なりもすごい綺麗にしててですねとてもおしゃれだったということなんですね。まあ、からずっと独身であったわけなんですけどもそれでねアメリカに行った時はとにかくアメリカ滞在日数と同じだけのワイシャツを持って行ったとしかもパステルカラーのワイシャツであったということが書かれていますね最後の演奏会はボソンであったのですがその時にはもうホテルをチェックアウトして荷物を全部こうね駅に持って行っちゃったと。で本人はボソンシーフォーにホールに行ったんですけども「え僕の靴がないよ」って言い出してつまり彼は黒い靴を履いていたにもかかわらず。えー、コンサートの時に履く黒い靴っていうのはもう荷物の中入れちゃって駅行っちゃってんだとで僕はあれがないと嫌だって言って、えー、その荷物をですね駅まで通りに行かせてその本来の本番で履く黒い靴をですね持ってこさせたためにコンサートの開演を1時間遅らせたというぐらいこ,うこだわりがあった人のようですよ。ちなみに同じようなことが実は僕もありましてですね<笑>あの、まあ、演奏家もそうですしょうあの指揮者もそうなんですけどこう本番前ってルーティーンがあるわけですよ例えばワイシャツを着てあ僕は蝶ネクタイをこう自分で結ぶんですけどねネクタイをしてズボを履いて靴を履履いいてて靴とかこう順番があるわけよねあのステージマネージャーって本番の前に呼びに来る人がいるんですけどもこう僕のこうビヘイビアを知ってる人は例えば本番ギリギリまで来なくってもうオ、OK、ケが例えば出てチューニングが終わってからきて,て迎えに来る人とかまあ僕はそうなんだけどねそういうことを全部覚えてるわけですねステージマネージャーってはねそれがねある日その僕が着替えしてる途中にキンコーンってきて「お客様です」って言ってちょっと途中中断されたことがあってその時にそういうルーティーンがどっかで狂っちゃったんですねそうしたらねそれからちょっと話をしたりしてわーって急いで着替えて<笑>で迎えに来たんでステージ出ようと思ったらですねなんとあのステージの袖まで行ったらですね順番が狂ったせいで、でなんと靴をですね、履き替えてなかった。黒い靴を履いてたんですけどもね実はナイキエアの靴を履いていてですねで一瞬どうしようかなと思ったんですがまあ靴分かんないかなと思ったんですけど、まあ、指揮者はね、ね。台上ががって後ろ向きますからかかとが見えますすかかからと見えよ、ね、でそこにやっぱりナイキエアって書いてるとちょっとまずいかなと思ってですねステージマネージャーの人に合図をして、えー、もうそこから突然戻ってですね靴を履き替えたという。ちょっとラベルとは違うんですけども、そういうことがありました。お知らせです。音楽レクチャーがありますこれは福岡なんですけども、もえアンスタフランス製九州え1月29日それから2月の19日、3月の12日と月に1回ずつあります最後の3月12日はレクチャーの後にコンサートもあります。ここはですね。福岡のまあ中心。外のね、天神というとこから、まあ、地下鉄で次の駅なんですけどもね赤坂というすごい近いところなのでぜひお近くの方はいらしてくださいポッドキャストの概要欄のところにもリンクが貼ってありますのでそこから詳しい情報は分かると思いますぜひおいでくださいお相手は指揮者の中田正提供は笹川日出財団でお送りしましたではまた